0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 Valen 老师。今天我们暂时不谈数位转型，我们来谈谈最近全球产业燃烧的一个新闻事件。就是大陆的限电，限电的区域从广东深圳到江苏，一直延烧到东北三省，甚至连北京部分的区域都已经开始在执行限电的措施。多数的新闻消息都将大陆本次的大规模限电的情况归因于大陆推动能耗双控的政策。但什么是能耗双控呢？待会我们再谈。我们从网络上面好像有更多耸动的臆测吧？呃、啊，对于最近大陆限电的一些消息，他们有非常，我也觉得蛮奇特的一些臆测、哦、然后有人说什么计中计啦、啊，哦，就是拜登跟习近平通过电话之后呢，中国大陆就是要来打击美元的霸权，弄出了一些什么连环计啊，然后一些。中国的自媒体呢，包含一位黄姓的台湾艺人呢，说什么限电是中国在布的一手好棋，要来对抗美国。那这种的说法应该是一种，应该是他们想红吧的胡乱的一些推论。另外，有一些台湾的新闻评论节目就用所谓的什么中国对美、中国对美国的经济。制裁超限战来描述这次大陆的大规模的限电，我觉得这种说法也只是想要吸引一些收视率吧，吸引一些眼球而已。大陆央视呢，在前一阵子就打脸这样的言论。基本上限电的原因呢，就是缺点，那怎么可能跟？怎么可能把限电当作是大国之间博弈的一种手法或者是棋子？那这种计谋的论点，其实大陆的央视就频频段就说太也太低级了。如果说我们用那个武侠小说，金庸武侠小说里面的招数，这个叫七伤拳，你还没有打到别人，你自己先伤了七分。不过从大陆央视对这些网络言论的沉静呢来看，中国大陆这段时间真的是缺电。我们今天就从缺电的这个角度呢，来延伸我们的话题。除了我们可能找出一些限电可能的原因之外呢，我想我们也可以从电力以及能源这样重要的经济元素，它对于产业发展的影响，来说说企业策略在外部分析中对于环境影响以及层次分析的结构相关的议题。当然，这个我们会摆到最后。一开始呢，我们在谈这个限电的问题呢，我们还是先来看一看，聊一聊什么叫做能耗双控。能耗双控是中国大陆为了要达到碳中合目标而设立的国家政策。能耗双控指的就是有关于能源消耗的两项控制政策，包括单位时间内能源消耗的总量可以。以月为单位、半年为单位，或者是以一年为单位。那比如说以月为单位好了，就可能就是每个月能源消耗总量的上限。而另一个控制基础呢，指的就是能源消耗的强度，就是在单位 GDP 的能源消耗的总量。如果我们根据中国大陆国家发展和改革委员会。在今年八月所公布的上半年能耗双控执行的情况，超过半数的省份没有达到所谓能耗的标准，其中包括了青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏最为严重。另外，虽然山东、辽宁他们的能耗双控的指标视为绿色等号，但是仍然同步实施限电。虽然说能耗双控是我们最近才常常听到的一项大陆的能源政策，但其实这一项政策已经执行了超过六年的时间。大陆早在“十一五”规划的时候，就已经将能耗控制的指标纳入到政策规划里面，且分别依据各省份的工业化程度来拆分给各省或者是地区来去执行。虽然全球在2020年到2021年受到新冠疫情的影响，工业生产的在某种程度上面都可以说是下滑，但相较于美国与欧洲，中国这个公认为世界工厂的大国，在疫情的控制算是还是相当的不错。在2021年上半年的工业生产整体是增加的，因此。尤其是一些工业重镇啊，比如说像广东跟江苏啊，那能源消耗的强度啊，其实不降反升，几乎在上半年就已经用掉了全年三分之二的扣打。呃，另外再加上国际煤价急速的上扬，那多项的因素加在一起，各个省市政府呢，在避免年底结算能耗的。超标的情况之下呢，就只好以限电来作为达到能耗双控的目标。也就是在这两天呢，《中国人民日报》也跳出来指责各个断然限电的省市政府过于无理跟强硬的限电手段。我们刚刚也提到，缺煤以及煤价的上升可能是停电的因素之一。那部分的媒体呢？就很直接的去连接，是不是因为说最近一年呢、啊，中国大陆与澳洲的关系越来越不好了？那中国就禁止澳洲的煤矿的输入，那使得限电的发生。其实很多台湾的媒体跟台湾的学者都有这样子共同的，好像是共识吧？好像是直接就是连接中澳之间的关系。虽然电力供应。是电力供应短缺是一个事实，那中国大陆全境煤炭供应供不应求其实也是一个事实。但如果真正要去检视供煤的统计相关的数字，你会发现其实大陆跟大陆限电与禁止澳洲燃煤输入没有什么太大或者是必然的关系。中国大陆全境发电量大概占全球的四分之一，相当的庞大。其中百分之百分之七十是火力发电，但是中国自己也是全球产煤的大国，它的燃煤的总产量是全世界的二分之一，将近三十七亿五千万吨。而在二零一九年，中国进口煤的总数量为三亿吨。事实上不到中国用煤消耗份额的十分之一，因此如果要硬要去牵连说是因为禁止澳洲煤的输入而产生限电，实在是有过于牵强。况且中国大陆过去在2019年之前，从澳洲进口的高级动力煤，主要是用在炼钢以及冶金相关的用途，并非用在燃煤发电。所以硬要去牵连，是因为中澳关系的交恶而不进澳洲煤，然后才导致中国限电的发生，这个就有点夸张了。好，再来，我们根据《中国人民日报》的报道，能耗双控是大陆迈向能源转型的一项非常重要的指标。虽然中国大陆在产业结构绝大部分是属于高碳能源的本质，尤其在全球产业链分工的结构上面来看，包括水泥、炼钢、石化等等，中国大陆在兼顾经济发展以及低碳转型的过程中，处境是相当的艰难。中国大陆仍是开发中国家的经济实体，但是由于它。推动它从事经济发展的能量，多数来自于高碳结构的产业体系。所以说，就发电而言，从经济的考量，绝大部分还是来自于火力发电。刚刚我们也提到，中国大陆在电力供应 70% 是火力发电，且主要是以燃煤为主。但是，根据中国煤炭工业协会所发布的煤炭经济通报。在2021年上半年，中国煤炭的消耗量就已经达到21亿吨了，相当于去年增加了，相较于去年啊，就增加了大概 10% 左右。其实已经占了今年就是年度预估总量的消耗量的2分因此呢，各个地方政府，尤其是那些所谓的工业重镇，为了要配合中央政府，达到减碳转型以及能耗双控的目标，断然的采取限电的措施。虽然《人民日报》已经发文重批这些地方政府的做法不当，也不应该再从事，也不应该再生产旺季来限制电力的供应。也就是因为如此，中国大陆在能源转型的轨道上。当过去长期依赖传统化石的能源来作为发电的原料的时候呢，它必然就会有刚刚所讲的要兼顾经济发展以及能源供应不足的两难的现象。但中国大陆在面对二零三零年碳排要必须要达到峰值，而且在二零六零年实现碳中合的目标而言，提高清洁能源使用的比例来，并且降低。高碳产业的结构绝对是势在必行。目前中国大陆的绿电比例，包含水电以及风电，还有甚至包含光电，呃，大约都是大约占 11% 但是绿电发电会因为随着季节的变化以及极端气候的影响，在发电的比比重上面，在发电的发电量上面的情况会有不稳定的状况。所以，就长期而言，中国大陆其实是更积极的，想要以核能来逐步取代火力发电的比例。那根据路透社的报道呢，中国全境呢现在共有51座、51部核能发电机组，在2020年的发电量占中国总发电量的百分之不到百分之五左右。同时呢，目前也正积极与年增6到八部核能机组的成长幅度呢，预计在2030年会达到中国全境总发电量的 8% 如果相较于世界先进的国家，其实中国大陆的核能发电比率是相对比较低的。根据 WNA 世界核能协会的资料，其实。法国的核能发电比例是最高的，为 70% 而美国则占 20% 左右。因此呢，中国、中国大陆呢，他们就认为，如果要达到2060年碳中和的目标，其实以核电而言呢，因为核电不会去排放一些像，像核电的碳排基本上是零，所以核电所占中国大陆全境的供电比例。它必然会有比较积极的成长空间。如果我们不涉及政治，我们用比较正面积极的角度来去思考中国近来限电的举措，事实上反映了中国大陆其实它更积极的走在能源转型的轨道上面，它逐步的汰换传统以煤炭或者是以石油为主的化石能源。慢慢的转向以相对清洁的能源作为主要发电的原料，但是就算是如此了、啊，能源转型所造成的限电现象，不仅对中国经济的发展造成了很大的影响，许多的产业与经济的观察人士也担忧，中国大陆这样的限电措施可能会造成全球供应链的断链。并且有很高的可能性会促使全球停滞性通货膨胀的发生，包括 Apple 跟 Tesla。大陆的电力短缺的问题，已经对华南以及华东沿海的工业重症造成非常重要的影响，甚至是停工。根据 Morgan Stanley 他们在九月二十七号的分析报告。受到冲击最严重的产业包括有钢铁、铝、水泥，其中以水泥这类的高耗能跟高碳排的产业是影响最大的，将近 29% 的衰退。另外呢，纸业还有玻璃也面临供货中断的情况。南华早报也有类似的新闻报道。他们指出说，在昆山已经有数家 PCB 厂，就是印刷电路板公司，包括台厂呢，也受到限电的影响而停工。而 PCB 是电子业最基础的元件 ，PCB 厂的停工可能会造成电子业供应链的缺口。那除了 PCB 以外呢，台湾的散热器啊、被动元件相关的厂商呢，多数也都集中在苏州还有昆山等地。也遭到限电的影响，也是非常的严重。那尤其是现在电子业供应是传统的旺季，所有的电子商品，包括有平板啊、手机或者是笔电、家电等等终端的商品，都需要 PCB 跟散热的模组。若因为 PCB 或者是散热器或者是部分的被动元件，因为中国中国的限电而而停。停止供货的话，可能就那就会造成供应链的缺口了。那尤其是在十一连假过后，限电的问题呢，如果没有解除，那势必会造成全球消费性电子商品供货短缺的问题。恐怕今年年底的电子传统的旺季，电子业传统的旺季呢，就旺不起来了。Morgan Stanley 的分析报告就指出，如果。中国大陆的限电措施持续发展的话，那在第四季的经济成长，它的 GDP 可能至少就会滑落一个百分点。除了中国地区经济的表现可能会下滑之外呢，摩根 Stanley 在亚洲的负责人 ，Stephen Lodge 在9月30号，他也指出，受访指出啊，若限电持续的话，全球供应链，尤其是电子业。包括原物料、半导体等等，势必会有供货短缺的问题、供货中断的问题。他同时也说到，美国市场已经因为新冠疫情受到不小的冲击。如果说又因为中国缺电的关系，造成全球供应链的断裂，美国会有很高的几率会重演一九七零年代停滞性通膨的戏码。然而，整个发展的趋势，他也指出，也许真的有很高的几率是朝这个方向在演进。在这边，如果朋友们不是学财经或者是学经济的话，你可能不知道什么叫做停滞性通膨。也有人把停滞性通膨称之为“智障”，就是停滞的滞，通货膨胀的胀。但是智障我觉得不好听啊，就好像智能障碍一样的简称。停滞性通膨指的就是一种总体经济的现象啊，就在某一段的时间，在某个地区，它经济的表现呢呈现不成长的状况哦，甚至是衰退的状况。那同时呢，物价还持续上扬，那这样的现象呢就称之为停滞性通膨。一般而言，这两种情况啊，就是讲。经济如果不成长，然后物价还上扬，这两种情况啊，其实一般而言是不会同时发生的。但是从2020年到现在，新冠疫情以及中国的限电，它造成全球供应链断裂的现象，其实在持续延烧的。如果影响到消费性市场供需的失衡，商品零售的价格可能会因为供需失衡而使得商品的零售价格提高。另外，受到限电的影响，消费性商品在美国的进口价格也有可能会攀升，因此呢，就可能会造成美国市场通膨现象会更为严重。若加上疫情，使得经济成长呈现停滞的现象，停滞性通膨就可能会在今年圣诞节期间最为明显。我们就来看看 Apple 的 MacBook 它的供货的预测。Apple 的 MacBook 的供货量已经下修，大概 15% 左右。MacBook 下修供货的主因呢，其实就是因为零组件的短缺，尤其是电源 IC 跟 ABF 载板最为明显。但是现在又面临中国大陆的限电，供货下修的幅度可能又要重新评估。其中 ABF 载板最大的供应商新兴电子。因为能耗双控的政令的关系，呃，新兴电子的苏州厂呢，已经在9月26号提前放了11年假，就是它停工了，在9月26号到30号之间，它已经是停工了。等到11年假之后再行复工，但是这也要看11年假之后的电力供应的状况。我们今天聊到这里，今天的话题看似就是中国大陆。因为缺电所形成的蝴蝶效应，但是也有人这样子讲啊，就是说，因为孟晚舟事件，它是一个非常重要的一个转类点，就是在某种程度上面，似乎是中美贸易在科技战之后的另一波能源战。朋友们，如果有关心美中贸易战，当然也有称之为中美贸易战了。如果你有关心美中贸易战的情况之下，你可能就会理解说，美中贸易战的主戏就是科技大战。美国对于华为甚至是全中国，采取最严格的科技管管制措施，那么主要的目的就是为了要抑制华为在5 G 通讯市场的发展。就在几天前，孟晚舟就被释放了，中国大陆也非常高调的直播孟晚舟回到中国的全部过程。并且宣称是中国在外交贸易战里面一大的胜利。那事实上，自中美贸易战开打以来供应链分散的话题在国际企业领域就不断的被提起来，一直到2020新冠疫情的大爆发，也促使另一波供应链分散重组的趋势的发展。但是，某些高耗能以及高污染的产业。以及相关的厂商，就算他要到其他新的地区或者国家在设厂的时候呢，他其实也会面临到有关于一些地主国相关的法规的问题，那或许就压制了这类型厂商移出中国的意愿。也就是说，留在中国内地从事生产的高耗能以及高污染的企业比例就会逐渐的升高。因此，美中贸易战它的第二种核心的形式，就有可能是会是继科技管制之后呢，另外一波的能源限制。但是万万没想到的是，这些高耗能与高污染的厂商，有许多它是电子业的上游原物料的供应商，像是我们先前所提到的，像 PCB 散热板以及功率晶体的这些供应厂商。从我们今天的讨论里面，如果针对环境趋势的改变，可以概分为两种类型，或者是说两种不同层级的环境趋势。第一个就是能源或电力的供应。基本上，能源供应是一项国家的生产要素，也是一项我们经常归类到总体经济环境里面的经济元素。当然，因为能源供应的关系啊。国家政府啊，需要定义相关的法律以及规范呢，来去管理能源的供应。那类似像这样子的说法呢，它就是一种政策、政策法规相关的议题。那在企业策略的外部分析的议题上呢，它其实就是一项刚刚我们也提到了，是一项归类在总体经济环境下的因素。能源与能源的政策呢，就好像我们前面所谈到的电力供应以及能耗双控的政策一样，他们在某种程度就直接影响到企业的生产，但是它更大的部分呢，它会冲击到中国大陆在高耗能产业以及在多数原料产业里面的整体的绩效。另外，当原物料供应因为限电的关系，造成原物料供应的短缺，可能会迫使电子业或者其他相关的产业，如消费性电子商品啊、电动车、通讯或者是电脑产业等等，供货时间的延长，甚至是断货。那我们就会看到某个特定的产业的供应链，因为供需失衡的问题，就会反映到企业外部环境的第二个层次的议题，就是产业环境。而厂商之间供需的问题，便是产业环境中供应商与现有在位厂商之间的溢价能力消长的问题。例如，当原料短缺，供应商供货给现有的在位厂商，供应商供货的谈判的筹码就会与平时陈平时期有所不同。我们就用这单独的简单的例子，我们就不难看出。其实，企业策略外部环境的分析就有种层次性的概念。那简单来说呢，就当当就企业策略发展的观点来看，企业对于某个特定产业的特定位置、啊、例如就是通讯产业的手机生产者啊，或者是半导体的生产者而言，限电或是电力供应的因素。它是如何影响手机的生产者呢？不仅仅是电力短缺会造成生产工时下降所产生的生产力下滑的直接因素，相关的分析，它还必须包括限电对于它的上游供应的问题所造成的溢价力消长的议题，这也是另外一项非常重要去影响企业绩效的问题。类似这样的分析模式呢，它其实涵盖了总体经济环境与产业环境之间各项环境因素的互动趋势以及力量的消长。我们在企业策略外部分析，把这样子的一个分析模式称之为层级式的外部分析模式。它对于企业辨识外部机会以及威胁的变化，有更细微的分析。有机会我再来开一个独立的单元来，来来跟大家分享。今天我们就中国大陆限电相关的话题，就很广泛的针对它可能的成因，以及能耗双控的政策相关的议题，引导出中国大陆在面对二零六零碳中合目标下的能源转型相关的阵痛阶段。现阶段呢，因为非化石能源的供应比例偏低，无法支持能耗双控对于化石能源用量限制下的能源需求。目前，针对解决电力短缺的问题上，中国跟俄罗斯之间已经开始有紧急电力供应的交易，这样子的解决方案呢，来消减东北三省电力短缺的压力。另外，根据彭博的观察，在华东以及华南地区，短期似乎是仍以分区限电以及暂时提高燃煤发电量来支持电力的需求；而在面对2060碳中和的长期电力的规划，正如我们在前面也提到过的，其实中国大陆它很积极的在建设能源相关的机组，就是核能相关的机组，来提高。非化石燃料的发电比例，对于台湾企业而言，应该要更审慎地评估与观察能耗双控对于中国大陆经济以及产业环境的影响。另外，中美之间的贸易博弈是否也逐渐地往能源贸易战的形式来发展？而这两项总体环境的影响因素呢，是高度连接到如果。台湾的公司、台湾的厂商要从事供应链分散以及全球配置，他们是两项非常重要的环境趋势。希望大家会喜欢今天的节目内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 k a y a 的同时，也能够留言给我们，与我们一起来讨论今天的话题，并且关注我们的频道。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽！